0: Entrevista feita pelas meninas da Escola Municipal Acre e profissionais de diferentes áreas da Exata contando um pouco sobre sua trajetória enquanto mulheres nessas áreas. Neste episódio participaram a professora Luciana Dias e as alunas Rafaela Faustino, Rafaela Lima e Sara Franco e a convidada Lia Fuse.
1: Boa tarde, Lia. Boa tarde, meninas. Já nem tô com tanta saudade de vocês, porque a gente agora está se vendo toda semana mesmo, aqui online. Tô começando a me acostumar com isso. É o novo normal. Lia, é, eu sou Luciana, Luciana Dias. Sou professora na Escola Acre há 10 anos. Trabalho com essas meninas lindas, maravilhosas, super interessadas em ciência, super interessadas em computação... E a gente está aqui para te fazer assim algumas perguntas, né? Assim, muita coisa você já nos esclareceu. Inclusive, eu fiz várias anotações dos seus depoimentos porque eu achei assim riquíssimo é, em termos de o que uma mulher é, numa área é, que não é habitualmente por razões machistas, né, é, não é habitualmente é, é, aceita. Né? E, e essa mulher que se impõe, que se coloca, né? que tem competência, capacidade de, e sobretudo o desejo de estar ali, de fazer aquilo, o que, que essa mulher sofre? Né? Então eu fiz várias anotações assim, eu não fiquei chocada com nada. Porque <risos> eu já esperava esse tipo de coisa, né? mas é triste isso, a gente saber que não é, não é chocante. Né? E assim, a gente, tem, a gente divide as nossas perguntas em quatro blocos. A, 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 o primeiro bloco é sobre é, sua família, seu interesse pessoal Quem vai fazer as perguntas para você é a Rafaela Faustino Que daqui a pouco ela começa Depois a gente vai fazer perguntas sobre seu período da faculdade Como é que foi, o que você enfrentou lá e Algumas coisas você já falou, né? e tal. Mas aí a gente vai explorar um pouquinho mais isso Quem vai perguntar é, sobre isso sou eu Depois a gente tem sobre seu trabalho que também você já adiantou muita coisa, e aí vai ser a Sara, Sarinha ali, e finalmente nós vamos querer saber um pouquinho mais sobre é, as suas responsabilidades é, diante da sua profissão, do seu trabalho, sua satisfação, né? e os empecilhos que você é, tem vivido para poder bancar esse teu, esse teu desejo, tá, e aí quem vai entrevistar você é a Rafaela Lima, né? Que aliás, vocês têm uma cor de cabelo assim muito parecida <risos> Lindas, por sinal Então, Faustina com você, pode começar Oi, boa tarde Então, vou para a primeira
2: pergunta é, Alguma mulher da sua família, dentista famosa, te inspirou
3: sonhos Oh, da minha família, a minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre estava estudando Sempre estava aprendendo, até hoje ela está fazendo faculdade e... <risos> Então é uma pessoa que, na verdade, ela me inspira e me apoia Tanto que quando eu precisei sair de lugares que eram meio complicados Ela falou, filha, sai, a gente se vira A gente se arranja outro emprego depois, mas vamos Então, minha mamãe Ai, que legal
2: E... <risos> Quando
3: você descobriu seu interesse pela área de exatas, e mais especificamente, coelhada? Certo. É, a área de exatas, na verdade, foi desde cedo, né? Tipo, eu sempre tava acompanhando meu pai, sempre tava mexendo nas coisas, aí meu pai falava, nossa, você gosta de fuçar, você gosta de entender como as coisas funcionam. Enquanto minha irmã era toda da área de biológicas, assim, ela lidava com bichinhos e coisas fofas, eu gostava de desmontar as coisas e tal, se mexendo. Então... Eu sempre, desde pequenininha mesmo Aí a área de jogos foi muito tudo, Tipo, eu sempre gostei de jogos Eu sempre gostei de ver minha irmã jogando Porque também minha inspiraçãozinha. Experiência, experiência, e ela sempre tava jogando E tal, eu tava nervoso Mas eu gostava de assistir E aí essa área foi, tipo, com o tempo eu descobri que tinha faculdade, eu falei, por que não? vamos entrar, vamos descobrir, e aí foi quando eu conheci realmente o que era desenvolver um jogo, porque até então eu não tinha a mínima ideia do que era, mas foi bem na raça mesmo.
2: E você sofreu alguma pressão para escolher
3: esta ou outra carreira? Na verdade, enquanto meu pai tava vivo, é, sempre a gente... Eu tinha como uma coisa na minha mente até, que eu ia continuar a empresa dele, a firma dele, que era a parte de manutenção. Ele trabalhava sozinho, e minha mãe era a parte administrativa da empresa, ele era o um técnico, então ele ia nos lugares arrumar e eu ia com ele. Então, enquanto ele tava vivo, a gente tinha isso de tipo... Eu falava... Ele fala, uma vez até, na verdade, um amigo dele faleceu, e ele tinha o mesmo esquema de vida do meu pai. Meu pai falou assim, nossa, se eu morrer... É, meu trabalho vai acabar, ninguém vai continuar E eu falei, não, eu vou super continuar e não sei que E aí depois de um tempo ele morreu E aí eu fiquei tipo, oh meu Deus, eu tenho que continuar a firma do meu pai Eu fiquei com isso na minha cabeça durante muito tempo Mas na verdade era mais uma pressão minha do que da minha mãe Da minha família por si, assim, então Mas depois eu consegui soltar um pouco disso E consegui achar o meu caminho, o meu rumo E foi a área que ninguém sabia que nem existia, que era de jogos
2: Interessante. E como foi essa da sua família, de seus amigos, a saber ter interesse pela carreira, pela sua carreira na área de jogos, eles sempre contaram? É, bom,
3: minha família, assim, na verdade eu tenho é, a parte da minha família, minha mãe, etc., assim, minha casa, sempre apoiou e sempre achou muito legal minhas escolhas. Agora eu tenho, por exemplo, parentes, que são os tios, meus tios, eles não me veem como uma pessoa da área tecnológica, eles consideram completamente a existência relacionada a isso. Então, por exemplo, eu tenho um primo que é mais novo, e ele me vê como uma inspiração, e, tipo, adora, mostra os programas que ele faz, eu não sei o quê. E, ao mesmo tempo, eu tenho a minha família que, tipo... Fala, nossa, você vai dar muito bem na carreira Falam pra ele, né? Nossa, você vai ser muito bom na carreira tecnológica E ignora que eu tô nessa área Então, a, quando eu falo sobre alguma coisa Eles ignoram e eles vão ouvir a opinião dele Coisas assim Mas ao mesmo tempo ele me tem como... Como... Oh! E... Mas, fora isso, deixa eu pensar Ah, da minha família, ela só considerou que eu Talvez tivesse chegado no nível foda quando eu dei um workshop, eu podia falar palavrão, tô falando desculpa. <risos> Quando eu cheguei num no, no evento que eu fui palestrar e apareceu o meu nome numa tela e eu tirei a foto. E aí veio um primo, tio, parente, tudo distante, falar Nossa, você tá dando curso nesse lugar. lugar, oh meu Deus! Então, foi nesse momento mais. O resto é eu Nem sabe o que eu faço direito da vida. <risos>
2: É uma área tão ampla, né? E às vezes a gente deixar de lado. É interessante tirar de jogos, é bem difícil, e é até difícil, né? Eu sempre me interessei muito, né? Mas enfim. Como foi a recepção dos homens da família ou do seu companheiro, caso que você estivesse na época, com relação à sua subs... área
3: de usatas? foi bem tranquilo, porque na verdade eu já era a pessoa que carregava a ferramenta na bolsa do tipo, ah, você precisa tá de uma de feita? tirava assim, ah, aqui, ó <risos> o maçarigo? tirava assim então, na verdade, as, as pessoas que conviviam comigo já sabiam que eu gostava muito dessa área, então foi meio que automático, foi tipo oh, ah, a Lia vai prezar, até tá? óbvio dá um martelo que você tem na mochila tipo assim, <risos> então foi tranquilo, realmente
2: e... Teve alguém que não falava que você seria capaz de chegar até onde chegou, e se sim, como você se sentia quando alguém falava que você não iria conseguir?
3: Olha, é, eu nunca vou esquecer daquele amigo do meu pai que eu comentei na entrevista, que virou e falou que, tipo, eu tinha que arranjar um filho homem porque mulher não era técnica. E aí eu fui lá e fiz dois cursos técnicos e fiquei tipo, mostrando o dedo meio eu vou fazer isso aqui, estou sendo gravado. mas é, é muito complicado, e na verdade a gente a gente acaba recebendo essas provações em vários momentos, e a gente, na verdade a gente por si só já passa por uma síndrome do impostor de achar que tudo que a gente faz não é suficiente, e que não é legal, e que a gente não sabe fazer o que a gente já faz faz anos, sabe? Então dá uma baqueada, dá uma tristeza, dá uma vontade de ficar tinta, ter deitada e falar, não, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô conseguindo? E ao mesmo tempo, eu tenho amigas maravilhosas, minha família maravilhosa que vem e fala, não, você consegue! Você tá trabalhando nisso há anos! Ô, minha filha, vamos! então Só contando um caso bem rápido, eu tenho um exemplo de quando eu fui dar curso nesse lugar que meu nome apareceu no telão e tal, uma semana antes, eu liguei pra minha amiga e falei assim, Umi, eu não sei mais fazer, eu não sei dar aula. Ela falou, você tá dando aula há três anos, sua louca mas não sei, eu não sei como faz, como que eu falo? Como que eu falo com as pessoas? O que eu faço aqui? Ela falou, não, você para, porque você dá aula, não sei o que, ela me deu um sermão de duas horas, eu fiz, tá bom, eu vou conseguir então. <risos> então acontece, eu não vou falar que não acontece da gente desacreditar, até por conta de algumas pessoas que aparecem e fazem a gente se sentir pior ainda, mas é a gente jogar água na cara, ter uma amiga que dá uns tapas e a gente continua. <risos>
2: Ai, que bom, né, que sempre tem alguém apoiando, né, porque eu sinceramente eu acho que o apoio da família e amigos é algo bem importante pra gente conseguir perseguir nos nossos sonhos. E eu acho, por você ser mulher e estar nas logos que é predominante masculina, né, eu, por exemplo, eu gosto de super-heróis, nesse né? um mundo mais kick e é realmente muito machista, às vezes eu penso, é conseguem olhar e ver que existem super heroínas maravilhosas e existe muita mulher nesse universo e eles meio que não ligam muito. É bem triste, mas que bom que está mudando, né? E eu fico muito feliz. Enfim, é, minhas perguntas acabaram, agora é vida da luz Muito obrigada. Nada. <risos>
1: Maria, é, vamos falar agora sobre o seu curso. Né? A gente está muito curiosa, a gente quer saber que curso é esse, o que, que você estudou? As matérias que você estudou, o que, que... Como foi? O que, que
3: tinha? <risos> que que tinha? Eu até vou falar antes que eu sou totalmente otaku e nerd, tá? Sou do mundo geek também, faço cosplay. <risos> Vamos ao evento. Então, eu dá licença, minha área chegou. <risos> ah, faço cosplay. Vem, vem. <risos> bom, é, bom é, eu, na faculdade, eu realmente entrei, eu não tinha noção do que eu ia aprender. Eu falei aprender a fazer jogo, como faz isso, não sei a pessoa deve fazer tipo alquimia, botar a mão lá e um jogo e aí quando eu entrei, a faculdade que eu fazia era muito focada em programação que nos cursos técnicos era o pior curso da, tipo, era a pior matéria da minha vida porque eu não entendia que, como era aquilo o que aquilo falava então, quando eu entrei, a gente tem matérias de é, princípios de jogos que vão te mostrar como que é o mundo dos jogos, o que, que ele trabalha em si, quais são as influências, quais são os gêneros, os tipos. É, tem as matérias de programação, engenharia do software, arquitetura do software, blá blá blá, blá. Todas essas voltadas muito para a TI. É, dentro do curso tem um pouco de arte na faculdade que eu fiz. A faculdade hoje que eu dou aula é totalmente o contrário, é muita arte e pouca programação. Então, vários mundos, né? É, mas tem essa parte de você desenvolver um personagem, a modelagem, roteiro do jogo, áudio para jogo. Então, o jogo, games é uma área muito plural. Você tem a arte, você tem é, a programação, você tem o som, você tem o roteiro, você tem o cara que é o produtor do jogo, que gerencia. Então, a gente passa um pouco de conhecimento de cada área dessas, né? E na Fatech, em si, era muita programação, mas é um pouco de tudo. E, na verdade, as pessoas acabam se encontrando cada um em uma área, né? Então, desde já ah, você vai criar um personagem, você tem que criar a estrutura psicológica dele antes de fazer um desenho em si. Você vai entender a vivência desse personagem, o que ele gosta, o que ele não gosta, porque isso vai refletir em como ele anda no jogo, em qual é a roupa que ele veste, qual é a história que ele conta. Então, é muito louco, assim. Então, eu ia fazer um, jogo, um curso de 10 anos de tanta matéria que poderia ter. Mas é muito, é muito plural o curso de jogos, de verdade. É tipo, é TI com audiovisual, com arte. É, assim, uma mistura uhum. disso, dos dois.
1: É o que tá me parecendo, assim. Deve ser fascinante, assim. Eu não tenho a menor noção do que seja, mas já tô até gostando de você falar. Já acho muito incrível. É, o que, que você mais gostou de estudar? Olha, você
3: pensa. Ou... Bem... A matéria em si, eu tinha uma matéria, na verdade eu gostava muito com a alta do professor, que o professor era o melhor professor do mundo. Eu tive professores bem ruins, bem do mal, bem bobos, que eu não vou falar mais palavrão, não tô tentando. <risos> <risos> Mas eu tive um professor que ele era maravilhoso Ele dava uma disciplina de programação E ele foi o professor que parava e falou assim pra todo mundo na turma Eu sei que cada um tem uma aptidão diária Então eu vou cobrar de vocês o mínimo que vocês saibam para se virar no mercado E dentro disso ele montava aula em vários tipos, né? de análise pra gente, pra cada um conseguir entender. E a prova dele, eu vou falar, porque ele era muito maravilhoso, ele fez uma prova, ele colocou um, um Excel, assim, na lousa, e aí todo mundo, nossa, fui mal. Ele falou assim, tá vendo essa questão que todo mundo foi mal? A gente, aquela vizência de professor abusivo já fez, tipo, putz, tamo lascado. Ele falou, não, isso significa que eu não passei a matéria para vocês de um jeito bom. Então, eu preciso rever como explicar esse conceito para mostrar para vocês novamente. E a gente, tipo, Humano? Existe. existe? E foi a matéria que eu mais amei Que foi Jogos para Mobile Que ele deu, depois ele deu umas três matérias Esse professor é amado por todos
1: Que legal é, Alguma coisa fez você querer Trancar o curso sair
3: embora, sair correndo e nunca mais voltar? Quando o professor gritou comigo, eu quis sair embora nunca mais voltar. Eu, na verdade, eu saí da sala chorando, fui pro banheiro assim, e voltei. Foi, tá tudo certo! Mas, na verdade, tiveram momentos que não foram comigo. Eu, em pouco tempo, eu virei representante da sala, então é, eu... Estar lá era fazer lutar pelos outros Lutar pelas minhas amigas Lutar por quem tava junto comigo Então eu vi uma amiga minha Que hoje ela trabalha em Londres Maravilhosa, programadora, desenvolvedora De um professor chegar pra ela e falar assim Você tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó, você tá negando a matemática Da sua vida inteira E essa menina se trancar no banheiro e não querer mais sair E tipo assim, era a segunda faculdade dela Quem era ele pra falar com ela daquele jeito Sabe, tipo watch, de... não foi comigo, mas ao mesmo tempo eu cheguei, foi no coordenador, falei cara, esse filho da mãe, não sei quem ele é, pra falar com essas pessoas assim, então é o é um, meu jeito, eu tentava cortar isso, quando era comigo, eu tive os apoios dos meus amigos, mas momentos assim que a gente, o professor que vem e fala uma coisa como você é representante, você bate de frente, você fala não, você não falou isso, que apresentação é essa que você tá falando que todo mundo vai fazer que ninguém sabe? E aí ele vim fazer claramente, por conta de eu falar com o coordenador que ele tinha feito uma coisa que ele não tinha comprometido com os alunos, dele me ferrar na frente da sala inteira, dele falar, olha, é, então me explica esse negócio que nem ele sabia. E falar, então você não vai tirar nota, não vai passar na minha matéria. Eu falei, então tudo bem, não tem problema. Você vai continuar me vendo aqui.
1: <risos> Mas tem, tem. Certíssima. Pode é. Às é. é. vezes a gente precisa desafiar, né? Senão a gente não... Se coloca, né? É, Sim. Você precisou trancar o curso em algum momento? Graças
3: a Deus, não, mas eu tive um momento que eu comecei a trabalhar de sábados e minhas aulas eram sábado, então o curso que durou, duraria três anos, pra mim durou quatro anos, então eu tive que levar muito mais tempo pra concluir, mas eu não precisei trancar. É...
1: Como você percebeu a falta da representatividade feminina no seu curso? Você até chegou a falar pra gente, né? Que Olha, havia poucas mulheres e tal. Como é que foi isso pra você, o impacto que isso te causou? Logo de cara, como eu vim de um
3: técnico em eletrônica e mecatrônica que tinha poucas meninas, pra mim era ok, tipo, estranho, mas ok. Eu já sabia que não iam ter muitas. E, mas eu não parava para perceber muito isso, porque ao mesmo tempo eu tinha uma menina que era aquela menina incrível que tá trabalhando em Londres, e ela era para mim tipo ó, oh, essa menina é foda, eu quero ser igual a ela. e Mas ao mesmo tempo a gente tinha uma professora mulher em todo o corpo docente, né? Então, quatro meninas, e a única que se formou no prazo não fui eu, foi a menina que tá em Londres. <risos> mas a gente foi passando assim, formar duas meninas no de 40, né? Então é... A gente só vai percebendo nisso. E na verdade, na, na Fatec em si, tinha um momento em que a gente. Eu juntei todas as meninas dos cursos de jogos, que eram tipo seis semestres, então eu juntei seis meninas no meio da, da cantina, eu fui chamando assim. Eu nem conhecia, louca assim: ah, vem aqui, ó! Foi, falei, oh, vem, foi, ah, a gente juntou todas as meninas num lugar só. Aí as meninas tipo, olhando pra minha cara assim, falei, oh, oh, vocês têm noção, olha esse barco da nossa vida. Então, eu tenho até uma amiga que ela fala que ela entendeu o feminismo, entendeu essa coisa que as mulheres não deviam competir por conta desse momento em que eu causei na vida dela, eu chamei ela, falou, não, vem aqui, vamos, vamos comer coxinha junto. <risos> Mas... Eu vi que não tinha essa representatividade, então eu tentei fazer de tudo para lutar para a gente se juntar. Então, em vez de competir, se ajudar como um todo.
1: Incrível. É, quantas mulheres na tua turma que você falou? Entraram quatro, quatro. meninas.
3: E uma se professora. formou uma no prazo, que não fui eu. Ah. Não tem
1: problema. de <risos> te chegada. Né? E professora, você tinha uma professora? Uma professora. Uma professora. Dramático, né? É. é você ouviu, é, durante esse curso, você ouviu alguma vez piadas sobre o fato de você ser mulher nessa profissão? Olha, <risos> então... Pode contar se quiser, tá? Pode Não contar. é. Tem, tem
3: momentos em que as pessoas vêm e enchem o saco e falam... né? Na verdade, eu acho que o mais engraçado não era o ser usada de exemplo como mulher nessa profissão, ou ser zoada por conta disso. Eu lembro muito de um caso específico de um professor que era de gestão de projetos, uma coisa assim, administração, e toda vez que ele ia fazer um exemplo de administrativo, de departamento administrativo, ele apontava para mim, que era a única mulher que estava na sala naquele momento. Então ele falava, ah, não sei que lá, porque ali vamos falar que ela é a secretária da turma, então, não sei o que, não sei que lá. E aí, eu lembro de um dia, porque eu trabalhava em fábrica, na parte de eletrônica, né? E quando eu trabalhava em fábrica, uma vez eu cheguei, sete horas da manhã, que a gente estava lá, e aí chegou o um sindicato, e ele me viu também, o sindicato me viu, e olhou e falou, nossa, o administrativo chegou cedo hoje, porque eu era menina, e eu estava na fábrica. Eu falei, Não, sou na fábrica, estou trabalhando no chão de fábrica. E aí, nesse mesmo dia que o sindicato fez isso, eu cheguei na faculdade, e o professor fez a mesma coisa. E naquele momento, eu estava como um todo, eu levantei a mão e falei desculpa professor, posso fazer uma pergunta sincera? ele falou, pode, eu falei, por que diabos eu sou mulher e você sempre me usa como exemplo para administrativo, para secretária e pra qualquer coisa, tem tantos caras aqui na sala e você não usa eles ah, não, não tem nada a ver eu falei, não, eu queria realmente entender, porque o sindicato fez a mesma coisa hoje comigo, sabe, então eu só, só queria entender eu sou a mulher do administrativo? só não posso ser outra coisa aí foi, foi um momento assim mas tipo, de tiradinha ah, sempre na verdade vão falar que Provavelmente você é da área de jogos Às vezes vão falar, você é design, você é da área estética né? Então como eu sou da área de programação Tem essa coisa do tipo Ah, então você é garota de programa, né É, humanos
1: Não.
3: Acontece, acontece
1: Gente, eu falei que não ia me surpreender. Agora eu fiquei... Cara, que piada de mau gosto, que absurdo. É, é contatinho. Okay, Qualquer, você vem programador e já vem alguém
3: falar que é garota de programa.
1: Meu Deus. Fiquei revoltada. <risos> Liguei que... Nossa. Me abraça, Lu. Ah, abraço. <risos> Olha, assim, o meu bloco de perguntas acabou. Agora eu vou passar pra Sarah. Né? Eu...
3: Como você foi recebida pelos homens Nesses primeiros empregos? Teve ah. um episódio, tipo assim Do cara que Na frente do chefe, todo mundo era normal, né? E aí você escuta o comentário Do tipo, ah, vamos encoxar estagiária Eu tive empregos muito maravilhosos Que realmente me receberam bem Do tipo, ok, você tá aí pra trabalhar E mão de obra é mão de obra, né? Mas teve aqueles momentos de duvidarem De meio que ah, mas você sabe fazer isso Eu tenho certeza, você é dessa área Ainda mais por conta da programação Eu não sei por que as pessoas acham que mulher não pode trabalhar com lógica Se foi a gente que começou com isso Mas tudo bem <risos> Mas é, teve esses momentos assim Que foram mais chatinhos de, de trabalhar E de você não ter Ou você ser atediada Porque você é mulher num ambiente maior masculino assim, Ou de você ter a sua mão de obra descritizada Porque você é mulher você
2: votou? Cai, votou. Cai. desculpa.
3: T Peraí. Pode continuar. Ah, eu cortei e falei, mas tudo <risos> bem. Teve alguns momentos assim, do, tipo, de ter a sua mão de obra que é desacreditada por conta de ser mulher e de ter você ser assediada por você ser mulher em pequenas coisas e grandes coisas.
4: Você já foi subestimada, já falaram em você que você não conseguiria
3: fazer aquilo por ser mulher nessa carreira? Sim! Do, na verdade, em jogos não chegou até a acontecer isso, mas quando eu era da parte de eletrônica de manutenção, da dona da empresa falar que, né? Ai, é nojento o sangue. Gente, a gente menstrua todo mês, né? É nojento o sangue, mas imagina você fazer manutenção em máquina de hemodiálise. Que tem sangue, que nojo. Você é mulher? <risos> Pode falar.
1: Que nojo é ela, que... né? O que ela diz. É, exatamente. <risos> você
4: sentiu que teve menos oportunidades que homens para participar de alguns projetos
3: ou para ter cargos de liderança? Sim. É, teve empresas que você percebe que as pessoas vão evoluindo, né? Até que essa do curso, os caras foram chamados para fazer um curso que eu não fui porque eu era mulher. É, que a gente vai pensando do tipo, nossa, eu tô certa. Na área de jogos eu já tive mais sorte, porque ao mesmo tempo que ah, eu trabalhei em lugares que foram complicados e me desacreditavam ou porque eu era a menina divertida de cabelo colorido é diferente a professora é diferente ou até mesmo falarem que eu não poderia pintar o cabelo de colorido porque significa que eu seria responsável e os pais não iriam gostar porque cabelo colorido automaticamente você é responsável viu você é responsável aí ah. <risos> mentira não não, tá. Nem um pouco. <risos> né? Mas tem, tem esses momentos que você fica tipo assim. Essa é a vida real, não tem certeza? Então tem de você ser diferente, você tem um o cabelo colorido, que nem eu tenho, eu tenho um moicano e o um cabelo colorido aqui. Então choca às vezes as pessoas e às vezes as pessoas desacreditam você por conta. Você é mulher, cabelo colorido? Meu Deus do céu! Tudo errado. <risos>
4: E você se sentiu intimidada por algum homem em seu local de trabalho? Ou até mesmo alguma mulher já te... se disse, né, que a sua... As donas da empresa disse, mas por algum homem já aconteceu outras vezes?
3: Por incrível que pareça, os caras na empresa, tirando umas piadas meio bestas, aleatórias, assim, eles eram mais tranquilos. Eu, eu sofri bastante caso de mulher, do tipo da menina que quando eu tava recebendo mais do que ela, ela espalhar pra empresa que eu tinha dado pro meu chefe, sabe, eu, tipo, what? Então, é, às vezes é surreal, então, a, a, a menina, eu trabalhava do lado dela, e de, às vezes ela tá falando mal de mim, eu tava com fone de ouvido, e às vezes eu não estava escutando música, e ela tá do meu lado, falando mal de mim e tal, mas, de caras em si, eu vou contar episódio de engraçado barra não engraçado, porque eu tinha, como eu sou da área de programação, a gente nerd, tipo, otaku, gosta de todas essas coisas E eu tinha um chefe que ele também era e ele virou assim uma vez, a gente tava no laboratório Todo mundo, ele fez assim, eu queria entender por que, né, gostam tanto de japonesa nos eventos Me falaram que, eu vou usar um termo bem chulo, desculpa Que a pepeca é 90 graus, assim, eu falei assim Aí eu olhei pra baixo Aí eu olhei pra cima e falei, acho que é normal, brother. Não sei de nada não. E acontece, tipo assim, uns negócios absurdos do além, sabe? E ele falou meio na zoeira, mas eu fiquei, tipo, brother. Assim também, me ajuda Então, às vezes, nesses meios Os caras te consideram um brother Por isso eles têm a liberdade de falar com vocês Coisas que ele não falaria pra uma Amiga, pra uma menina, pra uma pessoa que ele gosta Porque ele, ele te considera o um brother Por isso que eu te respeita Porque você é mais macho que os caras que estão lá, sabe Você é o cara Quando até chega e fala, não, mas ah, abre essa garrafa, você abre, ah, porque ali é foda, meu brother é muito forte, não sei o quê. E não, não, não é porque, não, você é uma mulher que você é forte e você sabe fazer as coisas. Não, você é assim, você é especial, você é diferente, porque você é o brother, você é um homem pra isso.
4: E qual foi sua maior dificuldade, assim, que você já pensou que ia desistir por conta daquilo?
3: Eu acho que a dificuldade que a gente tem maior, além dessas coisas que a gente enfrenta aleatórias, né? É, é com a gente mesmo. É, a gente não. A gente se duvidar, a gente sentir que não é capaz de uma coisa que a gente é, que a gente sabe fazer. Ontem eu tava falando com a minha amiga, eu falei. Olha o tanto que a gente fez da faculdade até agora fazendo cinco anos que eu me formei E falei, olha o que a gente tá agora O que a gente tá vivendo Por que, que a gente duvida da gente, caramba? Ela falou, não sei, eu falei, também não sei Então, o mais difícil mesmo no meio profissional É a gente se desacreditar o tempo inteiro A gente até comenta E já fica a dica pra vocês, meninas As mulheres, elas se cobram muito mais no meio profissional Então, antes de você testar uma vaga Você acha que você tem que preencher todos os requisitos dessa vaga Enquanto os caras não e os caras, eles não são botados aprovação o tempo inteiro também nessa vaga Então, é aquela coisa que vocês que são nerds também sabem Ah, você é nerd? Então me fala todos os, os personagens E de todas as versões, de todas as séries tipo. Então, tipo, é você a mesma coisa de programação Ah, você tem que saber todas as linguagens Não, brother, eu posso trabalhar com três, quatro Mas eu sei me virar com isso Então, a maior parte tá na cabeça mesmo Porque vai ter esses caras que vão ficar... Enchendo o saco. Mas você tem que estar bem com você mesma e acreditar em você. E é difícil. Entendo, entendo de verdade. Sobre a parte, né? De
4: eu e a Rafa não se identifica muito porque acontece com a gente. Sempre acontece.
3: E a famosa agora... carteirinha. Exato. É,
4: Exato. E agora é a vez da Rafaela Lima.
5: Você já recebeu um salário menor do que um homem exercendo
3: a mesma função? Olha, teoricamente a gente nunca sabe dessas coisas que a gente assina num contrato que a gente não é pra saber o salário de ninguém. Mas sim. Aí é triste.
5: É. Hum, já é pessoa de você ser julgada por pessoas que têm preconceito pelo fato de você exercer essa função?
3: Olha... Na verdade, as pessoas não entendem muito a minha função. <risos> eu trabalho com programação e dou aulas, então eu sou desenvolvedora e sou professora. Eu faço parte dos vários mundos, assim. Então as pessoas ficam. Ah, mas você faz o quê? Jogos. Ah, tá. Então você faz um jogo pra mim? Tem que ter essa parte. <risos> mas. Tem! As pessoas não entendem direito o que é a minha profissão nem a programação como um todo, então me trazem uma impressora pro arrumado além, sabe? Então de TI, bota aqui, arruma, formata meu computador, arruma a minha impressora. Então tem ter.
5: A terceira pergunta é o, algo que você já comentou sobre, que é sobre se você já sofreu uma série no trabalho. Que é aquele caso da, dos caras se juntarem pra sediar. Minha... Ai, meu Deus, a noção passou longe. Não tem nem como. Então vamos pular pra quarta pergunta, tudo bem? Tá bom. Você já sofreu interrupting, que é quando um homem chega, está falando, e aí ele chega e quer explicar o que você já está explicando. Te interrompendo na claro, área que você sabe do que você está falando?
3: Sim, uma vez eu fui contar sobre esse episódio do cara que é, foi perguntar minhas coisas de programação no trabalho que eu trabalhava programando, e um cara, tipo, eu tava explicando, ele falou não, Lia, não tem nada a ver, ou até mesmo eu tá dentro de palestra, ai, teve uma, ai, essa aqui eu vou contar porque não tem como. Eu tava dando um workshop nesse lugar maravilhoso, que tinha telão e tal, e aí um cara que me conheceu num evento falou Putz, eu vou visitar lá a sua aula, pra ver como é que é. Eu falei, pode vir, brother, tem problema não, senta aí. Ele chegou na sala, eu tava dando a última aula do curso. Eu falei, então, gente, a gente faz isso aqui, isso aqui. Aí ele parou, assim, fez assim pra turma. Ai, sabe o que é? que ela não é designer, então ela não sabe muito bem o que ela tá falando, não sei o que Tipo, velho, eu fui contratada, eu tô dando uma aula aqui, você tá falando que eu não sei o que eu tô falando Ele é, né, porque não sei o que lá, e eu assim, a menina que ele falou, ele virou assim Ela olhou pra minha cara, olhou pra ele, eu falava Que <risos> Sim. Ai, ai. A vontade de
5: sacar uma cadeira é grande, mas acho que continuar de emprego maior. Viu?
3: Sim. A vontade de agredir, mas o réu primário... Ai, meu réu primário.
5: E você já sofreu um que é quando um cara quer explicar pra você algo que você já sabe? Acho que isso se encaixa um pouco, mas... Ele falou, você não sabe o que você tá
3: falando Mas me explicou o que você tá falando de errado Ele, ele a começou ir... a falar a aula Ele começou, ele me interrompeu na aula E começou a falar também o que que era Foi maravilhoso, Ai, que foi diálogo né? na vida Ter uma lista de nomes assim <risos> Mas sim, acontece Do tipo, às vezes até você tá falando No trabalho, eu tinha um cara que trabalhava comigo Ele era muito avoado E às vezes eu virava pra ele e falava Ai, eu vou fazer isso aqui, né, porque... Ele falou, é, não, ó, você tem que fazer isso aqui Porque realmente é desse jeito aqui Eu falei, não, mas eu já tô fazendo, tô terminando Não, 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 deixa eu te explicar Aqui, ó, você tem que fazer assim Eu falei, eu tô entregando <risos> Deixa eu terminar, eu já sei como que eu vou fazer Eu só, só queria saber se era isso mesmo Então, tipo, sim <risos> Ai, ai,
5: muito triste isso, né, mas
0: o
3: negócio é...
5: De frente, um por enquanto, né? <risos> e você já sofreu pro prating, que é quando um cara. Você faz uma coisa o cara chega e fala que foi ele que fez. Porra!
2: <risos> Sim. Ai, que triste!
3: Desculpa! <risos> eu tenho mais. Ó, oh, gente, aí já se desculpa. É padrão, eu me desculpo no automático a autoestima que tem. Zoada! Mas sim, do tipo, às vezes eu faço trabalhos que nem. Eu tenho eventos, eu crio coisas, eu ajudo. E as pessoas falarem que foram elas que fizeram, até na hora de apresentar. E aí eu fiquei assim. Nossa, foi só um...
5: com homem ou mulheres também já pegaram o seu trabalho? Qual foi o que fiz? Lembro que teve um caso,
3: eu acho que teve mulher também, e teve cara, e <risos> teve os dois. <risos> do, do tipo. Eu lembro uma vez, na verdade é e não é, né, mas não é assim. Do, de eu fazer um negócio e a pessoa pegar e falar: nossa, olha o que eu fiz aqui, fica tipo, oxe, teve um trabalho da faculdade em si que Eu lembro que um menino virou pra mim e fez assim Você pode me passar pra eu dar uma olhada Porque eu quero fazer com base em... É e não é, é, isso que eu tô falando Com base no é, entender direito O seu trabalho, eu falei, tá, eu passo E o cara Chegar na sala, porque eu passei a noite Inteira fazendo e não fui na aula E falar, tipo, ah, vou não, não é, mas Eu quis desabafar <risos> Vou, quero saber quem vai passar o trabalho aqui, Quem vai ser o trouxa que vai me dar o trabalho Pra eu não precisar fazer e aí, entregar o trabalho como se fosse o nome dele E minha amiga, eu tenho um e-mail aqui que a minha amiga mandou no dia Ela falou, Lia, você tá passando trabalho pro João? Eu falei, ele pediu, ela falou, não manda! E... E... De usar, assim, de usar até mesmo projetos dentro que eu fiz E falar que é da pessoa, acontece Ai, ai,
5: eu odeio isso, meu Deus do céu. As pessoas chegam e falam, nossa, eu não passo trabalho de casa. não, eu que fiz, eu tive o esforço de usar meus neurônios pra poder fazer esse trabalho você quer, assim, fazer nada.
2: Não, Mas o não pior vai. não é
3: nem eu me passo o trabalho pra eu copiar, porque essa pessoa ainda tá sendo honesta. O cara falou, não <risos> trabalho? trabalho, eu quero ver, eu quero entender, né? Quero, ter quero analisar aqui o que você fez pra eu copiar depois. Olha, a pessoa com fe... ah, a chave ali. É, <risos> o... um amigo meu, eu lembro da faculdade que ele pediu, um outro, em outro momento, e eu coloquei no meio do texto a seguinte frase Danilo, essa coisa aqui vai cair tá? Presta atenção, estuda aí ele terminou o trabalho, Lia, você pode imprimir? eu falei, posso? Aí eu fui olhar o trabalho dele e tava, Danilo, nessa parte aqui cai na prova mas esse tudo bem, esse é meu amigo ainda o outro, ele nem leu não leu, nossa, eu zoei ele até hoje eu falei, Danilo, eu quase te matei na faculdade inteira mas acontece sim, gente é péssimo e acontece Pois
5: é. E quais as principais atividades que você precisou conciliar com os estudos e conciliar atualmente com o seu trabalho? Tipo, sei lá, é, é, fazer alguma coisa em casa e você precisa de intercalar entre os dois.
3: É, hoje em dia, exatamente nesse momento, o que está acontecendo? Na verdade, nos estudos eu trabalhava e estudava. E como eu trabalhava no começo da faculdade em fábrica, eu saía muito cedo de casa, saía umas quatro e meia ó, pra pegar o primeiro ônibus E aí depois eu ia pra faculdade à noite eu voltava às 11, então eu não ajudava em nada em casa Porque eu chegava, tipo, psss, dormia, acordava, voltava Mas no começo, depois eu comecei a trabalhar em outro lugar, gente, eu tive vida, eu tive sono <risos> E agora, nesse momento de tipo, eu também tô estudando, então eu tô fazendo pedagogia. Então, agora, eu faço a faculdade de pedagogia enquanto eu dou aula, enquanto eu ajudo minha mãe em casa, porque só somos nós duas agora. Minha irmã tá morando longe. E a gente faz tudo. Estuda, prepara a aula, faz isso. A Lu sabe. Você vai fazendo várias coisas, assim, malabarismo. Enquanto isso, eu também faço dois eventos, né? Então, eu organizo os eventos. E aí, dormir, às vezes acontece. E aí eu não assisto séries, eu demoro pra
5: assistir. Então é um spoiler. Mas teve alguma coisa que, tipo, antigamente que você tinha que fazer aquilo porque, dentro da sua casa, tipo as tarefas domésticas porque você era mulher? Tipo, tipo você tem que fazer isso porque você é mulher em casa, independente que você tenha uma vida fora da casa.
3: Não muito, porque a minha casa sempre foi a maioria de mulheres, então... <risos> é que pai, o meu pai sim, morreu... Eu tava no ensino então. médio, então a gente ficou só as meninas em casa E a gente tinha que se ajudar como um todo Então não tinha essa coisa de você a mulher, você tem que fazer Mas foi mais tranquilo, tadinho Meu pai, ele não fazia muita coisa em casa também, mas ele morreu faz um tempo <risos> Entendo. Quais
5: atividades se impactam
3: seu trabalho remoto durante a quarentena? Olha, <risos> a pilha de roupa para lavar tá ali, sabe? É real. Então sim, eu não consigo ajudar tanto em casa porque eu tô fazendo trabalho remoto, mas ao mesmo tempo, provavelmente se eu estivesse indo pessoalmente até os ambientes, eu também não ia ter muito tempo. Então eu tô meio desleixada, tadinha da minha mãe. <risos>
5: E qual é a parte mais gratificante de ser programadora?
3: E o que você tá? <risos> Bom, como programadora é você ver o projeto saindo e sendo feito e estando rodando. Então, você vê a coisa acontecer, né? Você vê a ideia. E você vê aquilo se tornar em algo. Então, quando a gente cria jogos, a gente passa por isso. A gente tem a ideia do jogo, do sonho, do que ele vai ser. E dá um nervoso durante o desenvolvimento, sim. Mas aí, quando chega no final e você vê o projeto pronto, é tipo: Meu bebê! Eu tenho isso muito com meu TCC. Ah, na eu amor. Cosplay também, ó, você entende? A gente passa por um perrengue pra fazer e chega no final e fala: ah, Quantas fotos delas? <risos> <risos> é o que fiz! Mas é. E... Bom, relacionado à programação é isso, né? Então você ter um perrengue, que nem o meu TCC da faculdade, a gente apresentou na Campus Party. Então a gente falou, meu bebê, ai oh meu Deus, que medo! Demorou, a gente se matou, mas a gente entregou e rolou isso. E dentro de ser professora, eu vou falar que é tipo ver os meus alunos se tornando pessoas maravilhosas e incríveis, sabe? Sendo pessoas muito assim... Tem o um ensino fundamental que eu dou aula, que eu vejo também a galera se empenhando, eles criando coisas eles fazendo movimentações até meme, eu falo, quando eles produzem um meme eu fico emocionada meu Deus, olha esse meme aqui <risos> e, e da faculdade eu vejo eles entrando em empregos legais, assim, e trazendo o serviço deles, aparecendo em workshops, em palestras, sabe, fazendo a diferença nesse mundo que a gente tá criando hoje. Então, como professora, é gratificante ver eles. Eu não tenho nem muito caso, porque eu faço ali na aula e depois eu só vejo depois o retorno, né, eles se tornando pessoas. Pessoas. Pessoas, pessoas é muito bom. <risos>
5: E a última pergunta, o que você diria para o seu eu de 10 anos atrás? Caraca. <risos> Bom.
3: É é sempre a mais difícil que as meninas dizem. Né? <risos> é, porque sei, há 10 anos... É que bem. Eu sou meio velha já, 10 anos atrás. Eu já tava tava tentando entrar na faculdade, eu acho que eu tava na... Terceira vez de tentar. Eu prestei a faculdade cinco vezes. Na sexta eu entrei. <risos> Mas eu ia falar, velho, não de Uma hora vai. Sinal, não, não desistam, de verdade. Mas não desistir. É uma coisa que eu falaria pra mim, porque eu não, não imaginaria onde eu tava, tô agora assim. E eu ia falar, sabe, vai, continua. Só. Bate em pessoas no caminho Que tentarem se aproveitar de você, talvez Porque tem vivência Que a gente tem que ter Então é meio complicado, mas eu falaria Velho, só vai, que vai ser sucesso Ai Ai, você é muito fofa
5: Meu
3: Deus, perfeita Eu, eu fiz assim na, na live que a minha amiga entrou Eu fiz assim, ela falou Eu vi o coraçãozinho Eu fiz assim <risos>
1: Vocês querem perguntar mais alguma coisa pra ela? Dia. Eu quero. Ah. Você tem Instagram? Tenho!
3: É que o meu Instagram não tem cosplay porque algumas mães acham ah, meio estranha essa coisa. não consegui ela. Mas eu vou passar sim. Passa eu sim. Tenho. Passa o Tudio. Eu, até... eu tinha copiado pras meninas. Ah, não, é. É. não
4: é uma pergunta. Mas é pra dizer que eu adorei esses posts de madeira só fone. Ah, ah. são lindos!
5: Tem também de sal. Eu achei que era papel de parede. Meus posts
3: eram um negócio de papel é de parede. <risos> ah, uma lousa. A caneta não tá funcionando, né? Mas é uma lousa. <risos> <risos> Vou passar aqui as pizzas para vocês: pedidas. Tcharam. Agora
1: eu leio no Instagram? Não, vou ter que procurar. Mais alguma coisa? Eu
3: perdura? acho que tá com a mulher, assim, pode, pode fazer
1: enquanto eu vou achando aqui. Vocês querem perguntar mais alguma coisa pra, pra Lia? Não? Ah, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Lia, a gente quer te agradecer. Nossa, foi muito bom. Passo rápido, né? Muito. Passou rápido, porque foi muito agradável, você é uma pessoa incrível, assim, muito simpática, muito legal, assim, parece que a gente já te conhece há muito tempo, e assim, eu tô muito feliz de você ter dividido com a gente essa experiência de ser uma mulher na área de exatas, de ter vencido, né, superado uma série de empecilhos, né, mas ter tido uma determinação, um objetivo, ter chegado lá. Você é um exemplo para as nossas meninas, um exemplo para todas nós. Nunca se sinta assim, como você falou, né? Ai meu Deus, é, vou conseguir? Porque você já conseguiu, né? Obrigada, meninas, eu tava aqui, eu tava na mesa, eu falei, caraca, as
3: moleques, a mulher é muito foda e eu tô aqui, ó oh, meu Deus, eu sou tipo uma batata. <risos> eu assim, né, tipo tirando a orelhinha, assim, ah, eu sou engenheira, não sei o que, eu. <risos> <risos> linda. Mas, muito obrigada, meninas, de verdade, o projeto de vocês é muito lindo. É. Vivi, muito obrigada.
1: Obrigada a você.
3: Ah, obrigada, Lu, obrigada, Rafas Obrigada, Sara, vocês são incríveis E ó, o meu eu de 10 anos Agora tá falando pra vocês, não desistirem que Vocês são fodas E eu já falei várias palavrões, já então, perdi mano. a estribeira <risos>
0: Chegamos ao final do podcast Nossas Mulheres, Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvida pelo projeto MMRRD, com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas desatas, tecnologia e liderança. Chegando ao final deste episódio, agradecemos a participação da professora Luciana Dia, das alunas Rafaela Faustino, Rafaela Lima e Sara Franco, e a convidada, Lia Fuzzi, além da coordenadora do projeto, Viviane de Apiaçu. Esperamos que tenha gostado e até a próxima!